0: Wenn ich von unserer Gemeinde erzähle, dann sage ich immer, dass ein ganz besonderes Merkmal unserer Gemeinde in Manderbach ist, dass auch die alten Leute bereit sind, moderne Lieder mitzusingen, sofern die das sprachlich von der Geschwindigkeit und der Sprache überhaupt schaffen. Aber wenn sie es nicht mitsingen, dann freuen die sich trotzdem, wenn einigermaßen der Punk abgeht und die jungen Leute dabei sind. Damit das ich in Zukunft auch erzählen kann, dass junge Leute auch bei alten Liedern zuhören, habe ich mich entschieden, diese Kombo heute Abend mitzubringen. Ich bin ein Mensch, der einigermaßen viel in Liedern denkt, auch wenn ich selbst nicht besonders musikalisch bin, aber das ist mit den Reimen, das habe ich ja schon mal erklärt, etwas, was mir sehr viel hilft. Weil ich schon so alt bin, sind es deswegen auch die alten Lieder, die ich kenne. So gesehen gibt es heute Abend eine Predigt, die immer wieder von Liedern unterbrochen wird. Und an einer Stelle würde ich euch auch gerne einladen, ein altes Lied mitzusingen. Das merkt ihr aber dann noch, wenn das kommt. Zum Bibeltext, 1. Samuel 25, den liest uns heute Abend die Soso mit vollem Namen Sophie Wagner, die kommt auch aus Manderbach und wir steigen zunächst mal ein mit 1. Samuel 25, mehr mitlesen möchte, die Verse 1 bis 13.
1: Nawal und Abigahel. Und Samuel starb, und ganz Israel versammelte sich und hielt ihm die Totenklage. Und sie begruben ihn in seinem Hause zu Ramah. David aber machte sich auf und zog hinab in die Wüste Maon. Und es war ein Mann in Maon, der hatte seine Tätigkeit in Karmel. Und der Mann hatte sehr großes Vermögen und besaß dreitausend Schafe und tausend Ziegen. Und es begab sich, dass er eben seine Schafe schor in Karmel. Der Mann hieß Nabal, seine Frau aber hieß Abigail, Und sie war eine Frau von Verstand und schön von Angesicht. Der Mann aber war roh und boshaft in seinem Tun und war einer von Kaleb. Als nun David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe schor, sandte er zehn seiner Leute aus und sprach zu ihnen, »Geht hinauf nach Kamel, und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßt ihn freundlich in meinem Namen und sprecht zu meinem Bruder, »Friede sei mit dir.« in deinem Hause und mit allem, was du hast. Ich habe gehört, dass du, dass du Schafschuhe hast. Nun, deine Hirten sind mit uns zusammen gewesen. Wir haben ihnen nichts zuleide getan und sie haben oh Mann, Mann. nichts vermisst, solange sie in Kamel gewesen sind. Frage deine Leute danach, die werden es dir sagen. Und lass meine Leute Gnade finden vor deinen Augen, denn wir sind an einem Festtag, denn wir sind an einem Festtag gekommen. Gib deinen Knechten und deinem Sohn David, was du zur Hand hast. Und als die Leute Davids hingekommen waren und in Davids Namen alle diese Worte mit Nabal geredet hatten und ruhig warteten, antwortete Nabal den Knechten Davids, Wer ist David? Und wer ist dieser Sohn I Isais? Es gibt jetzt viele Knechte, die ihren Herrn davongelaufen sind. Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meinen Scherer geschlachtet habe und Leuten geben, von denen ich nicht weiß, wo sie her sind, da wandten sich die Leute Davids um und gingen ihres Weges. Und als sie zu ihm zurückkamen, zurück sagten, sagten sie ihm das alles. Da sprach David zu seinen Männern, Gürte sich jeder ein Schwer, sein Schwert um, und jeder gürtete sich sein Schwert um, und auch David gürtete sich sein Schwert um. Und etwa 400 Mann zogen ihm nach, aber 200 blieben bei dem Tross. <lacht>
0: Sigi, sollte ich ein Beamer Bild haben? Okay, das tröstet mich schon mal. Ihr habt diese Geschichte gehört und bevor die eigentliche Geschichte mit Nabal und der klugen Abigail anfängt, gibt es diesen einen Vers und der heißt und Samuel starb. Ich habe sozusagen ja den Einstieg gemacht und jetzt auch das Ende. Wir sind in einer Schule und dann ist es nichts Unanständiges, eine kleine Lernerfolgkontrolle zu machen. Weil ich habe jetzt schon zweimal über das Thema Tod gepredigt. Beim allerersten Mal, das war die Geschichte vom Jüngling zu Nein, habe ich dieses Bild eingeblendet. Ach, da haben wir noch mal die Traueranzeige, die kommt aber gleich nochmal. Habe ich dieses Bild eingeblendet, und euch gefragt, wer das ist? Das ist mittlerweile bekannt. Jawohl, Götzki Olge, alias Holzchimanski, früherer Tatortkommissar. Wisst ihr noch, was er gesagt hat? Vermutlich auch nicht, wenn ihr das Bild ja schon nicht mehr wisst. götzge Olge kam, wie es sich für einen anständigen Tatortkommissar gehört, zu einem Mordfall und es war ein junger Mensch, der ums Leben gekommen ist und sein Kollege Horst Tanner äußerte tatsächlich betroffenes Entsetzen. Und etwas kaltschneuzig, wie Horst Schimanski ist, sagte er, wer tot ist, ist tot. Und dann kommt der entscheidende Satz, damit muss er leben. Er hat, der Drehbuchautor hat das sicherlich nicht christlich gemeint. Aber das ist eine zutiefst christliche Aussage. Wer tot ist, ist tot. Damit muss er leben. Und zwar auch mit dem Ergebnis über das Leben auf dieser Erde hinaus. So, das Erste ist ja schon mal gründlich in die Hose gegangen, macht aber nichts, war auch jede Menge her. Vielleicht wart ihr damals noch gar nicht im Satt. Ich habe noch was gefragt. Und zwar diesen jungen Mann, Jawohl, Johannes Rau. Und damals hat die Verena Jeckle ganz spontan gewusst und sich damit auch, glaube ich, eine Rolli Gummibärchen oder ein Sanifair Voter erworben, was auf seinem Grabstand steht. Ja. Bitte noch mal Ruhig. Lauter. Lauter. Lauter? Vielen Dank. Äh, Kommst nachher zwei Euro, weil hast es ja auch zweimal gesagt. Also, Johannes Rau, ehemaliger Bundespräsident, hat auf seinen Grabstein einen Bibelvers genommen, der vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen ist. Als Petrus Jesus nachgegangen ist nach seiner Gefangennahme, wirft eine Magd ihm vor und sagt, dieser war oder ist auch mit Jesus Christus gewesen. Wenn man dieses Bekenntnis am Ende seines Lebens auf seinen Grabstein schreiben lassen kann, dann ist eigentlich schon genug gesagt. Ich sage immer, wenn das Thema Tod und Ewigkeit ist, es ist ganz, ganz wichtig, Christsein ist weit mehr als das Leben nach dem Tod. Das gilt auch hier und jetzt und heute schon, diesen wunderbaren Glauben zu erfassen. Deswegen sage ich, es gibt ein Leben vor dem Tod. Noch einmal die von mir gebaute Traueranzeige. Wundert euch nicht über das Datum, weil Samuel ja weit vor Christus gelebt hat, ist es ablaufend. Und vielleicht war das auch sein Lebensmotto. Wir spielen nun ein solches Lied und es muss natürlich ein Lied sein, was auch zu Beerdigungen passt. Es ist kein ganz so altes Lied, aber es ist ein Lied, was ihr auch ab und an im Fernsehen, zum Beispiel bei James Bond kommt es schon mal, wenn irgendwo so äh, mehr im, im Bereich von, von, von Down Under in New York oder so eine Beerdigung im Rahmen von überwiegend äh, Schweizer Bevölkerung stattfindet. Es heißt Just a closer walk with sea und beschreibt einen sehr innigen Spaziergang im Grunde. Und das ist genau diese Brücke. Jesus schon hier ins Leben mitnehmen und dann die Spannweite tragen. Und das nimmt auch dieses Lied mit, ihr werdet das aber schon hören, dass es nicht nur traurig und sehr emotional ist, sondern dass es auch ein wenig Drive bekommt im zweiten Teil. Just a closer walk with sea. Vielleicht ein kleiner Vorgeschmack für das, was im Himmel abgehen wird. Zur Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ihr das äh, so vollständig habt mitnehmen können. Drei Personen sind die, die wesentlich handeln. Nabal, David und Abigail. Also etwas galantisch. Ich muss mich ab und an umdrehen, weil diese Wahnsinnsanimationen, die laufen hier in dieser Vorschau an nicht rüber. Lasst euch davon nicht verunsichern. Der Text beschreibt die ja auch schon im Wesentlichen. David kennen wir, da den haben wir jetzt schon eine Zeit lang begleitet. Und Abigail war eine Frau von Verstand und schön von Angesicht. Bei mir ist das so, ich bin nur und, aber das ist natürlich bei ihr eine brillante Kombination. Der Mann aber war rau und boshaft in seinem Tun. Ich hätte es mir auch noch größer ausdrucken sollen. So, gucken wir uns die mal im Einzelnen an. Rau und boshaft im Tun heißt nicht, unerfolgreich zu sein. Einige tausend Schafe und Ziegen hatte er auch noch. Ich weiß nicht, wie viele Schafe und wie viele Ziegen du hast, aber das lässt sich natürlich ganz charmant in unsere heutige Zeit übersetzen. Der hatte also nicht nur einen Lotus oder was für ein wunderbarer Sportwagen das ist, der hatte auch noch einen Porsche. Der zweite, den wir schon etwas länger kennen, ist David. Nun ist David ja gar nicht mehr so der kleine Hürdenjunge gewesen. Der hat ja nur auch schon das ein oder andere Ding rausgehauen. Wie wir aus den Geschichten des Verschonens von, Sauls, von Saul schon wissen. Der hatte was vorzuweisen. Und es ist heute Abend, wie das letzte Mal beim Matthias auch, ein wunderbares Beispiel dafür, wie Konfliktmanagement im biblischen Sinne funktionieren kann. Nur, wir werden es noch rausbekommen. David ist an dieser Stelle nicht der Held der Geschichte. Und das ist klasse, dass die Bibel uns keine Menschen vor Augen stellt, wo man sagt, meine Güte, so wie der, der hat aber auch wirklich nicht einen Kratzer. Lasst uns gucken, was der David sich überlegt hat. Und das war ein absolut weiser Entschluss. Er ist losgezogen in die Wüste und seine Leute, die auch ein paar Tiere dabei hatten, waren aber auch wachsame Wächter in einer durchaus gefährlichen Gegend und haben auch die Schafen und Ziege des Nabal ein wenig unter die Obhut genommen. Und David hat gedacht, gute Arbeit ist ihres Lohnes wert. Also nehme ich doch mal Kontakt auf. Kontakt auf mit diesem Nabal. Und er formuliert das sehr charmant und überlegt es. Und ich glaube, dass er das auch ehrlich so gemeint hat, wie er es hier beschrieben hat. Diplomatie auf höchstem Gebiet. Eine ganz freundliche und ganz seriöse Ansage. Er geht nicht mit seinen Leuten bewaffnet bis an die Zähne und löst Konfrontation aus. Nein, er macht diesen wunderbaren Vorschlag, klärt die Sachlage auf und hofft so auch ein wenig von dem großen Kuchen Nawals für sich und insbesondere auch für seine Leute abzubekommen. Und dann nimmt diese Geschichte mit einem einzigen Satz eine tragische Wende. Wie reagiert dieser Nabal nun auf diese Frage? Und wie reagiert auch vielleicht der ein oder andere Mensch, dem du begegnest, wo du schon sagst, er ist mir im Grunde gar nicht so sympathisch, aber ich habe hier einen Sanifair-Botschein mitgebracht oder eine Rolle Gummibärchen und meine es wirklich gut. Wie reagieren dann diese Menschen? Nabal fasst das relativ drastisch zusammen. Er sagt, wer ist David? Wer bist du? Ich glaube, wir können das sehr, sehr gut nachempfinden. Es gibt kaum einen schlimmen Ausdruck von keiner Wertschätzung als zu sagen, wer bitte ist dieser dahergelaufene David? Wer ist David? Und im Grunde dieser eine Satz stellt diesen David komplett auf den Kopf. Und ich glaube, mir geht das ganz häufig ganz genauso. Morgens noch in der Bibel gelesen, sattelfest unterwegs, stürme ich in meinen Alltag und will die Welt erobern und dann kommt manchmal ein einziger Mensch und begegnet mir in einer so unschönen Art und Weise. Und dann ist die spannende Frage, wie reagiere ich? David reagiert an dieser Stelle so. Und ich glaube, dass ich sehr, sehr häufig ganz genauso reagiere von jetzt auf gleich auf 180. Und dann überlegt David, hallo, ich bin doch der, ich habe doch Saul verschont und ich habe doch im Grunde auch ganz viele Tiere. Ich bin doch auch was wert. Was macht überhaupt deinen Wert aus? Das, was du tust? was andere über dich sagen, wie viele VW-Käfer du in deinem Regal oder in deiner Garage stehen hast. Und in dem Moment, und da merken wir, dass David ein Mensch war, wie du und ich auch, da fängt er an und rüstet um. Da macht er aus 17 kleinen VW-Käfer Mal schnell 17 kleine Panzer, weil jetzt ist ja Schluss mit Lustig. Wer ist David? Und ich glaube, bei mir und vielleicht bei euch auch geht das ganz genauso schnell. Die ganze Freundlichkeit, die ganze Diplomatie, um auch wirklich gut gemeint dem anderen zu begegnen und ihm vielleicht sogar noch was vom Glauben zu erzählen, die ist aber sehr schnell zu Ende wenn es an meine eigene Ehre geht. Dann nutzt es auch nichts, wie es im Bibeltext steht, dass David sagt, 600 Leute hattet er, er hat gesagt, 400 an die Waffen, 200 bleiben zunächst mal im Lager. Das ist keine gute Entschuldigung, sondern da fing die Eskalation an. Nun ging es David, Glaube ich, wie dem einen oder anderen von uns auch. Dann fängst du an, in deinem Zorn zu überlegen, und häufig genug schießt dir dann nochmal so ein Bibeltext quer durch den Kopf. Am Ende war es die Losung vom Tag oder die Losung vom Jahr. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Halt die andere Backe auch noch hin. Das sind häufig solche Momente des Innehaltens. Aber im Bibeltext steht nichts davon und die Geschichte nimmt auch ihren Lauf. David tritt an zum Duell. Und Nawal ist sicherlich auch schon gelüstet. Im wahrsten Sinne des Wortes eine Bombenstimmung. Wie geht dieser Showdown weiter? Und für uns die spannende Frage, wie schaffen wir es, in solchen Situationen die Brisanz rauszunehmen? Ich glaube überhaupt nicht, dass das einfach ist. Das, was tröstlich ist, dass diese Geschichte uns erzählt, dass es schon vor 3000 Jahren solche Situationen gab. Und im Übrigen belegt uns diese Geschichte um ein Haar, dass eine solch verletzte Eitelkeit fast einen Krieg, aber zumindest eine kleine Schlacht mit vielen, vielen Opfern und Blutvergießen zur Folge gehabt hätte. Wie bekommt man die Kuh vom Eis? Ein alter Komponist hat das Thema aufgegriffen, und er hatte die Idee, zu sagen Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. So oft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Gott? Matthias hat das genauso angesprochen. Mit Gott auf deiner Seite bist du immer in der Mehrzahl. Was heißt, was nicht heißt, leichtfertig in den Krieg und in die Konfrontation zu gehen? Sicherlich gibt es Punkte, wo es eklatante Werte und auch christliche Maßstäbe zu verteidigen gilt. Aber die meisten Punkte, weshalb wir in den Krieg ziehen, sind verletzte Eitelkeiten. Und deswegen hilft es sehr sich auf die Größe Gottes zu besinnen und zu wissen, dass wenn man Gott im Rücken hat, egal wie sehr man auch verletzt wird, man Trost und Halt hat. Es gibt zu diesem uralten Lied ein wunderschönes Vorspiel für Bläser, was diese Kampfesstimmung ausdrückt und was gleichzeitig auch die Ruhe dieses Chorals mit reinnimmt. Und in so einer solchen Kampfesstimmung, dann gehört natürlich auch wieder die Kesselpauke dazu. Ich hätte sie gerne hier vorne stehen gehabt, der Martin Eizenhöfer aus Hürzenhain, der die Pauke spielt und mitgebracht hat, hat aber gesagt, weil er so bescheiden ist, die gehört nach hinten. Von daher hört ihr sie nur und seht sie nicht. Vorspiel ist Gott für mich so treten. So, das ist die Stunde der hübschen und klugen Frau gewesen. Abigail tritt in Erscheinung und diese Animation hier ist sehr, sehr wichtig, weil ihren boshaften, rauen Mann, den schickt sie nicht in die Wüste. Sie verlässt diesen Mann noch nicht. Sie verlässt ihn überhaupt nicht. Das ist wichtig, dass sie aus dieser für sie unerträglichen Situation nicht flüchtet, nicht ausbricht. Die bleibt da drin und hält diese Spannung aus. Ganz entscheidend, und das zeigt ihre Klugheit auch, ich möchte einen Vergleich bringen, der drückt das sehr deutlich aus, und zwar ist der, das ist der Vergleich mit Apollo 13. Weiß jemand, wo ich drauf hinaus will? Titi, du weißt es nicht? Gerade also von dir hätte ich es erwartet. Bei Apollo 13, nicht nur in dem Film, sondern auch in der tatsächlichen Geschichte, der entscheidende Satz war, Houston... We've had a problem. Das hat diese Frau erkannt. Dieses offensichtliche Problem, diese Konfrontation, die da anlief. Ich glaube, bei mir ist das zu manchmal, meist zu manchmal so, dass ich auch sehe, dass irgendwas schiefläuft, egal ob bei mir oder in meinem Umfeld, und dass ich eine unglaubliche Ignoranz dagegen stelle. Und es gibt viele andere, die sich um das Problem kümmern könnten. Und ich bin doch auch nur wirklich gar nicht schuld daran. So ging es ihr im Übrigen ganz genauso. Und trotzdem, sie erkennt dieses Problem. Und dann geht es weiter mit diesem wunderbaren Fels Da eilte sie. Die hat also gar nicht mehr lange gewartet. Und was macht diese Frau? Sie plündert ihren Kühlschrank. Mit allem, was sie damals finden konnte. Diese Aufzählung ist galaktisch. Gell? Insbesondere mit diesen Feigenkuchen und Rosinenkuchen und was es nicht alles gibt. Zubereitete Schafe, fünf Mastkälber, zwei Krüge Wein, war alles dabei. Sicherlich auch keine einfache Aufgabe. Ich weiß gar nicht, wie die zu Hause da, da rausgekommen ist äh, mit, mit dem ganzen Zeug. Ich weiß auch gar nicht, wie sehr äh, sie wusste, wer David war in der Geschichte, äh, steht ja geschrieben, dass die Leute das beschreiben. So, so, sei doch bitte so nett und lies uns mal die Geschichte weiter.
1: Aber Abigail, Nabals Frau, sagte es einer von den Leuten und sprach, siehe, David hat Boten gesandt aus der Wüste, unseren Herrn zu grüßen. Er aber hat sie angeschrien. Aber die Männer sind uns doch sehr nützlich gewesen und haben uns nichts zu leide getan. Und wir haben nichts vermisst, solange wir mit ihnen umherzogen, wenn wir auf dem Felde waren, sondern, sind, sondern sie sind wie Mauern um uns gewesen, Tag und Nacht. Solange wir die Schafe in ihrer Nähe gütet haben. So bedenke nun und sieh zu, was du tust, denn es ist gewiss ein Unheil beschlossen über unseren Herrn und über sein ganzes Haus. Er aber ist ein heilloser Mensch, dem niemand etwas zu sagen hat. Der alte Abigahel nahm zweihundert Brote und zwei Krüge Wein und fünf zubereitete Schafe und fünf Maß Röstkorn und hundert Rosinen Rosinenkuchen und zweihundert Feigenkuchen und lud alles auf Esel. Und sprach zu ihren Leuten, »Geht vor mir her, siehe, ich will sogleich hinter euch herkommen.« Und sie sagte ihrem Mann aber nichts davon. Und als sie auf dem Esel ritt und hinabzog im Schutz des Berges, »Siehe, da kam David mit seinen Männern ihr entgegen, so sodass, sodass sie auf sie stieß.« David aber hatte gedacht, »Nun habe ich alles umsonst behütet.« was er da in der Wiese hat, sodass nichts vermisst wurde von allem, was er hat. Und er vergilt mir Gutes mit, Gutes mit Bösem. Gott tue David dies und noch mehr, wenn ich ihm bis zum lichten Morgen einen übrig lasse, der männlich ist, ist von allem, was er hat. Als sie Abigahel David sah, stieg sie eilends vom Esel und fiel vor David nieder und beugte sich zur Erde und fiel ihm zu Füßen und sprach, Ach, mein Herr, auf mich allein falle die Schuld. Da sprach David zu Abigahel, Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich heute mir entgegengesandt hat, und gesegnet sei deine Klugheit, und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten, und mir mit eigener Hand zu helfen. Wahrlich, so war der Herr, der Gott Israels lebt, der mich davor bewahrt hat übel an die zu tun wärest du nicht eilends zu mir be mir begegnet so wäre dem nabal bis zum nächsten morgen nicht einer der männlich ist übrig geblieben also nahm david aus ihrer hand was sie ihm gebracht hatte und sprach zu ihr zieh mit frieden hinauf in dein haus sieh ich habe auf deine stimme gehört und dein antlitz wieder erhoben als aber abigahil zum nabal kam Siehe, da hatte er ein Mahl zubereitet in seinem Hause, wie eines Königsmahl, und sein Herz war guter Dinge, und er war sehr betrunken. Sie aber sagte ihm nichts, weder wenig noch viel, bis an den lichten Morgen. Als es aber Morgen geworden und die Betrunkenheit von Nabel gewichen war, sagte ihm seine Frau alles. Da starb sein Herz in seinem Leibe, und er ward wie ein Stein. Und nach zehn Tagen schlug der Herr den Nabel, dass er starb. Als David hörte, dass Nabal tot war, sprach er, Gelobt sei der Herr, der meine Schmach gerecht hat an Nabal und seinen Knecht abgehalten hat von einer bösen Tat. Der Herr hat dem Nabal seine, seine böse Tat auf seinen Kopf vergolten, Und David, sand, und David sandte hin und ließ Abigahel sagen, dass er sie zur Frau nehmen wolle. Und als die Knechte Davids zu Abigahel nach Kamel kamen, redeten sie mit ihr und sprachen und sprach, David hat uns zu dir gesandt, dass er dich zur Frau nehme. Sie stand auf und fiel nieder auf ihr Angesicht zur Erde und sprach, siehe, deine Magd ist bereit, den Knechten meines Herrn zu dienen und ihre Füße zu waschen. Und Abigail machte sich allens auf und setzte sich auf einen Esel, und ihre fünf Mägde gingen hinter ihr her. Und sie, zogen den, und sie zog den Boten Davids nach und wurde seine Frau. Auch David hatte ein Noam, von Jesre zur Frau genommen. Sie wurden beide seine Frauen. Saul aber hatte seiner Tochter Michael Davids Frau, Palti, dem Sohn des Laisch nee, wie war das schon? Ist auch egal. <lacht> Laish aus Galem gegeben.
0: Dies so Dieses Ende der Geschichte, das ist mir fast ein bisschen rosa rosamunde Pilcher äh, zu viel. Im Übrigen hat diese, diese Vielfrauen-Ehe bei David, man könnte jetzt sagen, oh, das ist ja irgendwie biblisch, weil der David hatte ja auch so viele, das hat nichts als Ärger gegeben. Wo auch immer das erscheint im Alten Testament, weil es kulturell da vielleicht zu so üblich war, hat das nichts als Ärger gegeben. Von daher wäre mir es lieber gewesen, die Geschichte hätte vielleicht sogar etwas weiter vorne aufgehört. Aber es zeigt vielleicht auch einmal mehr, dass das bei David auch immer so ein Kontext war zwischen Licht und Schatten. Also wir haben gehört, vom sagen, hat sie sehr wohl diese Situation gekannt von den Leuten, die dabei waren. Und das geht wiederum die und mir vielleicht genauso, dass man hört, um oh meine Güte, da gibt es Ärger, da raucht im Gebälk. Und dann ist die Frage, verdrücken wir uns oder... Stellen wir uns da offen hin. Und die entscheidende Frage ist, was gibst du für deine Feinde? Denn zu diesem Zeitpunkt war überhaupt nicht klar, wie David eigentlich reagiert. Sie hat gut vorgebaut, aber in keiner Weise militärisch, sondern mit der Plünderung ihres Kühlschrankes. Wollen wir es mal gar nicht so drastisch machen. Wir können ja mal anfangen, was gibst du für deine Freunde? Und wie kann man das überhaupt schaffen, so zu reagieren? Das ist ja genau wie mit dieser Stelle die andere Backe auch noch hinzuhalten. Prinzipien, und da könnt ihr einfach heute Abend die Nachrichten gucken oder irgendwas anderes, die auf dieser Welt ganz und gar nicht üblich sind. Es gibt dieses wunderschöne Beispiel vom Weinstock, weil das ist irgendwie Power und Kraft, die man sich von oben erbeten muss. Deswegen jetzt das gemeinsame Lied, bei dir, Jesu, will ich bleiben. Wir hören uns zunächst einmal die Melodie an und dann will ich, dass ihr dieses Lied so laut mitsingt, wie ihr noch nie ein Lied gesungen habt. Wir freuen uns drauf. Da ist gleich blättern. Einmal die Melodie. Bitte noch einen Applaus für den TD, der musste nämlich auch noch den Presenter hier bedienen. Applaus Googelt mal im Internet, druckt euch diesen Vers aus, weil wenn man diese Grundhaltung verinnerlicht hat, wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut, mich erkauft von Tod und Sünden mit dem eigenen teuren Blut. Wenn man das verinnerlicht hat, dann fällt es einem, glaube ich, wesentlich leichter, in der einen oder anderen Situation tatsächlich cool zu bleiben. So, wie nimmt die Geschichte dann ihren Verlauf? Und dann sind wir auch sehr, sehr schnell am Ende, wobei es aus meiner Sicht auch gleichzeitig der Höhepunkt ist. Die Schafen und Ziege, die Mastkälber, den Kuchen und alles sozusagen am Finger, kommt es nun zur Begegnung. Und auch da war lange noch nicht klar, wie diese Geschichte ausgeht. Und es ist wunderbar beschrieben in dem Text. Als nun Abigail David sah, stieg sie eilends vom Esel und fiel vor David nieder und beugte sich zur Erde und fiel ihm zu Füßen und sprach, Ach, mein Herr, auf mich allein falle die Schuld. Das ist der Hammer. Die hatte bisher ja nur wirklich überhaupt nichts damit zu tun. Vielleicht ganz im Gegenteil. Sie war zu Hause noch der Prellbock für all die Boshaftigkeit und den rauen Umgang, den ihr Mann pflegte. Und sie steigt vom Esel, kennen wir ja irgendwie auch Esel, irgendwie Jesus nach Jerusalem. Und sie steigt vom Esel, fällt nieder im Klartext Sie macht sich ganz klein und geht ihm entgegen. Das ist ein biblisches Prinzip. Sich nicht klein machen und duckmäuserig sein, sondern klein machen im Dienst. Und das darf man in keiner Weise verwechseln, dass wir nichts zu sagen hätten und irgendwo unter dem Teppich grundsätzlich daherkommen, sondern diese Schuld nehmen, und tatsächlich auch noch auf sich laden. Wir kennen all diesen Vers aus Galater 6, Einer trage des anderen Last. Wo wir immer meinen, da geht es darum, wenn jemand nur in allge Not gekommen ist, arbeitslos ist, dann geben wir ihm halt ein bisschen von unserer Knete ab. Wenn man den Vers davor liest, wird einem klar, dass es auch da in dem Zusammenhang um Sünde und um Schuld geht. Und das bedeutet auch für uns, im gegenseitigen Lasten tragen, gerade da auch helfen, wo Not und Schuld ist. Genau dieses Prinzip, genau dieses Prinzip sehen wir hier bei dieser Wahnsinnsfrau. Das wäre spannend, wenn wir das heute Abend mitnehmen könnten. Ich war im Internet einigermaßen, sagen wir mal noch überrascht, als der Markus seine grandiose Idee ausgegeben hat, nehmt euch doch mal einen Tag in der Woche, wo ihr so eine bewusste Auszeit macht. nicht den ganzen Tag fangt mit 20 Minuten an und sagt, das ist echt Zeit für Gott. Ich will mal in mich gehen, vielleicht in der Bibel lesen und hören, was er zu sagen hat. Und dann will ich versuchen, das umzusetzen. Weil wenn der Glaube nicht praktisch wird und das, was ihr hier hört, nicht praktisch wird, dann sind das einfach nur schöne Abende. Und das wäre unglaublich zu kurz gesprungen. Im Übrigen ist dieses Prinzip genau das Prinzip Gottes. Weil Gott hat die Größe, sich klein zu machen. Ist noch nicht so lange her, da ist uns das an Weihnachten einigermaßen deutlich geworden. Gott hätte auch ganz anders auf dieser Welt auftreten können, bei seinem ersten Kommen. Macht er aber nicht. So ein kleines Kind. Ich habe einen neuen Neffen. Ist jetzt Nico wie alt? Also Nico ist nicht der Neffe, das ist der Bruder vom Neffe. 20 Tage. Wenn man da so ein freundliches Bündel in den Händen hat, da kann man sich vorstellen, was für eine schutzlose Gestalt Gott angenommen hat, auf diese Welt zu kommen. Und das ist ja das, was uns an Weihnachten auch irgendwie immer so sehr berührt. Aber das ist natürlich nicht Gott nur alleine. Das ist aber ein Prinzip Gottes, dass Gott sich klein macht und uns entgegenkommt. Dass wir es einfach haben, ihn da zu verstehen und vielleicht auch einfach haben, ihn anzunehmen. Wie diese Geschichte mit dem Kommen Jesu auf diese Welt ausgegangen ist und was der eigentliche Sinn der Mission war, ist auch klar, und er trägt unsere Schuld, genau wie in dieser Geschichte auch. Abigail trägt die Schuld und vielleicht ist es dieses große Deeskalationsverfahren, so wie David es dann auch beschreibt, dass sie dadurch bei ihm ein Umdenken ausgelöst hat. Dein Reich komme. Wie im Himmel, so auf Erden. So heißt es im Vater unser. Spurgeon hat dazu einen wunderbaren Satz gesagt. Bei uns in der Gemeinde, die älteren Geschwister, die die englischen Lieder nicht so mitzwingen können, die sagen immer durch Spurgion. Durch Spurgion, also Volksprediger aus England, hat einen Wahnsinnssatz gesagt. Er hat gesagt, little face und mit diesem face im Englischen ist nicht Glaube rein als Glaube so verstanden, wie wir ihn im Deutschen übersetzen. Deswegen finde ich das auch gut, sich durchaus mal so schlecht, wie ich Englisch kann, mit der englischen Sprache auseinanderzusetzen, weil es häufig genug Begriffe gibt, die im Englischen viel mehr äh, beschreiben. Dieses face bedeutet Glaube, Vertrauen ganz, ganz viel in einem. Am besten ist es eigentlich dieser Satz, der in der Geschichte, wo ich glaube, der Hauptmann zu Jesus kommt und er bittet, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dieses gesamte Vertrauen dieses Glaubens, das meint Spurgeon hier mit Glaube. Und er sagt, Little Faith will bring your soul to heaven und er ergänzt, Great Faith will bring heaven to your soul. Das passiert in dieser Geschichte. Das passiert, wenn man der Ahnung und den Prinzipien Gottes nachgeht. Dass diese Wahnsinnsbotschaft, die so unglaublich provokant und vollkommen konträr zu diesen Prinzipien dieser Welt sind, dass aber dann auf einmal Dinge Gestalt nehmen, wo du vorher nie gedacht hättest, dass sowas möglich ist. Genau das ist das, was in dieser Geschichte passiert. Natürlich können wir nicht den Himmel auf dieser Erde hier schaffen. Aber dann kommt diese Ahnung Gottes ein wenig mehr in unseren, in deinen und in meinen Alltag. Wir schließen mit einem letzten Stück. Das ist ein Stück Filmmusik. Es gab 2006 einen Film, der hieß »Wie im Himmel«. Ein schwedischer Dirigent nach einem Herzinfarkt arbeitsunfähig kehrt in seine Heimat zurück will sich da eigentlich zur Ruhe setzen und deswegen passt das ganz gut zu uns, weil wir ja auch so eine Kirchenchor-Kombo sind, da nimmt er sich des Kirchenchors auf Bittens der Sänger doch an. Und das sind schon recht skurrile Menschen, die da auch mitsingen. Und dieser Dirigent schafft es, weil er es sich erarbeitet im Grunde, einen Zugang zu diesen Leuten zu finden und auch die Einzigartigkeit der Leute zu finden, und dann gewinnt das so ein bisschen Gestalt. Da ist es nur Musik, die transportiert wird. Aber er lernt auch Leuten, die zu Hause überhaupt keine Integrität und Wertschätzung erfahren, dass sie ihren Platz haben und dass sie wichtig und wertvoll sind. Eine, die das am schlimmsten erleiden muss, die hatte auch einen boshaften und rauen Mann zu Hause. Das ist Gabriella. Und Gabriella bekommt dann irgendwann die Chance, auch mal ein Lied zu singen. Deswegen ist das jetzt gleich der Gabriela-Song. Er passt sehr gut zum Glauben, weil er genauso klein und leise und zaghaft anfängt. Fast langweilig. Der Bassposaunist hat auf vier Zeilen einen einzigen Ton zu spielen. Und damit das besonders eintönig wird, auch noch immer im selben Rhythmus. Und so trittst du vielleicht manchmal mit dem Glauben auch auf der Stelle. Aber... Wenn du Gott einlädst, in dein Leben zu kommen, dann kann sich etwas entfalten, was, wie wir finden, im Klang einzigartig, und es ist natürlich nur ein ganz, ganz milder Abklatsch, was geschehen kann, wenn Gott Gestalt gewinnt in deinem Leben. Great faith will bring heaven to your soul, wie im Himmel.
1: danke schön ich möchte mit uns beten